0: Parce qu'il suffit parfois de petits gestes pour changer son quotidien et se sentir mieux, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour parler de bien-être et de naturalité avec des personnes passionnées et engagées. C'est le mois des bonnes résolutions, en étant plein dedans, faire du sport, manger plus sain, réduire votre empreinte carbone, laquelle avez-vous choisi Et si finalement vous preniez le tout pas facile me direz-vous, c'est vrai, mais en lâchant un peu votre voiture au profit du vélo, l'équation est faisable. Pour vous guider, vous rassurer, vous encourager, j'ai rencontré Stein van Oosteren, porte-parole du collectif vélo île de france pour qui les déplacements à vélo sont une évidence puisqu'il vient des Pays-Bas. Stein van Oosteren, bonjour Bonjour. Alors, la France, est le pays euh, mythique du Tour de France. Est-ce que, pour autant, les Français ont vraiment commencé à prendre goût au vélo euh, aujourd'hui
1: Oui, euh, je crois que le vélo est en train d'exploser. De, et euh, ben, ce qui a vraiment changé la donne euh, de façon définitive, je dirais, c'est en 2020, avec le confinement, qui nous a obligés à trouver des alternatives et qui a aussi obligé les politiques à trouver des alternatives, parce que, d'un seul coup, il se trouvait dans la situation où il fallait immédiatement trouver une solution pour, euh, des, des, pour le transport, alors que les transports en commun ne pouvaient pas être utilisés à leur pleine capacité, hein, parce qu'on pouvait utiliser seulement 20%. Et donc la question, par exemple, en Ile-de-France, était comment va-t-on faire le 11 mai quand la France va redevenir mobile pour faire les 10, 000, euh, 10 millions de déplacements qui ont lieu dans les transports en commun tous les jours en Ile-de-France. Et bien le vélo a été une solution parce que, euh, on a créé ces pistes comme on dit, ces pistes euh, cyclables temporaires, et en très peu de temps, les autorités partout en France, il y a plus de 1000 km de corona pistes qui ont été euh, créés en très peu de temps, avec euh, du moyen euh, réversible, euh, bah, a, a créé un réseau cyclable, même en banlieue, même à l'extérieur de la ville, ce qui a permis à beaucoup de personnes de changer de mode de déplacement.
0: On comprend, c'est parti. Malgré tout, euh, si on compare le nombre de déplacements quotidiens qui sont faits par les Français à vélo et ceux que, qui sont faits dans votre pays, les Pays-Bas, on est quand même très très loin, non
1: Effectivement, c'est un facteur 10. C'est-à-dire que le, la part modale, c'est-à-dire le nombre de déplacements à vélo en France, c'est 3%. 3%, c'est très peu sur la, la totalité. Hein. Beaucoup de déplacements encore sont faits en voiture. 7 Français sur 10 vont au travail en voiture, par exemple, alors qu'aux Pays-Bas, c'est 27%. Donc, c'est presque un tiers des déplacements de tous les déplacements au niveau national qui, aux Pays-Bas, sont effectués à vélo. Et dans la villes, même 50%, voire 70% dans l'hypercentre d'Amsterdam, ce qui est absolument énorme.
0: Qu'est-ce qui explique une telle différence C'est culturel ou pas
1: non, ça n'a rien à voir avec la culture, et je suis content que vous me posiez cette question, parce que souvent, quand moi, en tant qu'Hollandais, j'ai grandi aux Pays-Bas, euh, j'ai vécu jusqu'à 23 ans, quand je parle du vélo, les gens me disent Mais Stein, c'est normal, vous êtes Hollandais, c'est dans votre culture depuis toujours. Et en fait, pas du tout. Jusque dans les années 70, le Pays-Bas était comme la France, un pays du tout voiture, la voiture avait littéralement chassé le vélo des routes, mais en fait, le vélo a fait un comeback, un retour, parce qu'il y a eu euh, il y avait pas mal de morts, il y avait des enfants qui, qui mouraient sur la route euh, parce que les routes étaient dangereuses, il n'y avait pas de piste cyclable, et il y a eu le choc pétrolier en 73 qui a privé notre pays, mais aussi la France et d'autres pays occidentaux de pétrole, et donc du coup, les, ben là aussi, les, les gouvernements étaient obligés de trouver des solutions, et on a décidé à ce moment-là, aux Pays-Bas, de développer le vélo. Donc depuis les années 70 déjà, donc ils ont mis voilà, 40 ans ou 48 ans aujourd'hui euh, pour développer une société totalement cyclable, et c'est vraiment les pistes cyclables, c'est-à-dire la sécurité. Euh, qui sépare les cyclistes des voitures, qui fait que les gens osent sans problème se mettre sur un vélo. Ça devient une évidence. C'est comme pour les routes aujourd'hui en France. Comme il y a des routes partout, ben on ne se pose pas la question, on prend la voiture. Ce n'est pas parce que c'est dans la culture française de prendre la, la voiture, mais c'est parce qu'on a créé un système qui invite tout de suite à prendre la voiture. Et après, la culture, je dirais, c'est plutôt une conséquence de ces aménagements que la cause. Qu'est-ce qui coince
0: malgré tout encore aujourd'hui C'est quoi les grands aménagements urbains du coup qu'il faut faire pour développer encore euh, ce mode de déplacement
1: bah, La première chose, c'est les pistes, mais surtout un réseau de pistes. Parce que si vous faites une piste cyclable, même si c'est la plus belle piste cyclable euh, dans le monde, euh, si elle fait 500 mètres de long et elle ne continue pas, ça ne sert à rien. C'est comme euh, un train, quand vous créez quelques bouts de rail par-ci, par-là, le train ne va pas rouler dessus. Et bien pour la voiture, c'est pareil. Hein, si vous avez juste quelques bouts de route, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment un réseau pour qu'une personne qui part de sa maison avec un vélo puisse arriver à destination sans être lâchée en plein carrefour, par exemple. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut un réseau. Et ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il faut réduire la vitesse des voitures. Hein, parce que si vous vivez dans une ville où vous êtes amené à être frôlés par des voitures à 50 km h voire plus, hein, sur la route départementale par exemple, où on peut rouler à 80 km h ben, les gens ils ont peur et ne vont pas se mettre sur un vélo. Donc il faut réduire la vitesse euh, aux Pays-Bas par exemple, euh, 75% à peu près euh, des routes urbaines sont limitées à 30 km h et il faut aussi limiter euh, le, le transit, il faut couper le transit dans les quartiers pour que dans les quartiers, on puisse euh, circuler plus facilement et pour que le vélo ne rencontre pas partout, tout le temps, des voitures qui roulent vite.
0: Couper le transit voulait dire euh, bannir la voiture du, du, de l'hypercentre
1: Non, c'est effectivement qu'on pourrait croire, pas du tout. L'idée, ce n'est pas du tout de, de bannir ou de remplacer la voiture, mais l'idée, c'est plutôt de, de, de permettre l'utilisation de la voiture euh, de, 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 là où elle a sa, sa pertinence. Euh, il faut pouvoir aller partout en voiture, évidemment, parce qu'il faut, il faut transporter des choses, euh, mais il ne faut pas nécessairement que chaque route soit une route de transit. Hein. Il, faut, il y a des petites rues, par exemple, dans une ville, où euh, on n'est pas obligé de, de, de laisser passer toutes les voitures de la ville. C'est pour ça qu'en Groningen, par exemple, une ville dans le nord des Pays-Bas, où ils ont commencé à tester ce principe. Euh, la, le maire, pour encourager les alternatives à la voiture, avait décidé de couper la ville en quatre, et donc en quatre quartiers, et euh, d'empêcher désormais euh, une personne en voiture d'aller d'un quartier à un autre. Pour accéder d'un quartier à un autre, il fallait d'abord quitter ce quartier, prendre le, le, la route qui, euh, en fait, la, le périphérique, hein, la route autour de ces quartiers, et ensuite. De nouveau rentrer dans un autre quartier. Par contre, le, le cycliste et les transports en commun et euh, le piéton pouvaient directement aller d'un quartier à un autre. Mais
0: est-ce qu'on prend vraiment ce chemin-là Parce qu'on voit bien qu'effectivement, euh, en tout cas dans Paris, moi je le constate, les pistes cyclables se sont développées. Mais c'est vrai qu'on passe son temps à changer de, de couloir, enfin euh, de côté de chaussée pour continuer sa voie cyclable. On se retrouve avec les bus. C'est quand même pas hyper simple et c'est pas hyper sécurisant pour le moment. Hein.
1: C'est parce que nous sommes aujourd'hui dans une phase de transition. Et en fait, un réseau, ça ne se, euh, ça ne se, un réseau parfait qui couvre tout, ben, ça ne se crée pas comme ça euh, tout de suite. Même si c'est plus facile et moins cher qu'un réseau pour, pour les voitures, ça, ça prend un peu de temps. Donc, il faut, il faut attendre, euh, il faut laisser le temps pour, pour installer ce, ce réseau parfait et encore... Paris, en très très peu de temps, a créé un réseau express vélo, hein, un réseau structurant de seulement quatre axes, qui mesurent 43 km sur toute la capitale, et qui permettent à n'importe quelle personne qui habite à, à Paris d'aller d'un quartier à un autre, en utilisant ces axes structurants. Donc, c'est possible, mais après, ça ne suffit pas, il faut, après ces, ces quatre axes, il faut aussi des axes qui, qui permettent de circuler en sécurité dans les quartiers même. Donc, en fait, ça prend tout simplement du temps, mais ce temps est en train d'être pris. Il y a plein de villes aujourd'hui, qui commence à développer un réseau structurant cyclable comme on appelle ça, un réseau express vélo, avec des, quelques axes qui, qui maillent euh, le territoire pour qu'on puisse facilement aller euh, d'un endroit à un autre, un peu comme finalement la voiture et les transports en commun.
0: Mais euh, par exemple, aux Pays-Bas, vous avez euh, les vélos et les bus dans la même euh, voie
1: non, ils sont pas, en fait, ils, ils ne partagent pas euh, des couloirs de bus, euh, ça n'existe ne, ça pas, euh, parce qu'on ne on, on, on va pas mélanger les souris et les éléphants parce que c'est trop inconfortable. Quand vous roulez dans des villes où il y a énormément de trafic, ou dans des rues où il y a beaucoup de trafic, ben, dès que vous y mettez les, la roue, ben, vous êtes mélangé avec des bus. Et ça, c'est en fait seulement les personnes qui savent faire du vélo, qui sont des, des cyclistes chevronnés, euh, ben, osent faire ça. Mais le but, c'est justement de, de convaincre d'autres personnes, ou de permettre à d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude aujourd'hui de faire du vélo, ben, de se mettre sur un vélo et dans un couloir-bus mixte, comme on dit, un couloir où le bus peut rouler avec le vélo, ben, ça n'a évite pas du tout à la balade mmh. et, et, et au déplacement à vélo.
0: Alors justement, beaucoup d'entre nous ne sommes pas des cyclistes chevronnés. Quel conseil vous pourriez donner à tout un chacun, justement, pour oser quand même aller dans la circulation Quelles sont les précautions qu'il faut prendre, les petits trucs, en fait, pour oser aller dans la circulation
1: ben déjà, euh, il faut assumer sa place. Donc, euh, c'est la première règle. Il ne faut pas rouler euh, proche des voitures garées, par exemple, parce que vous pouvez vous prendre une portière. Il faut faire attention. Il faut, il faut, euh, il faut vraiment prendre sa place. Il ne faut pas avoir peur. Euh, il faut, euh, la route vous appartient. La deuxième règle, c'est soyez visible et prévisible. Donc, indiquez bien votre direction. Quand vous tournez à gauche ou à droite, euh, en fait, euh, tendez bien le bras. Voilà, vraiment euh, pour vous mon pour montrer à l'automobiliste où vous allez. Ça, c'est important. Et puis, troisièmement, ne vous mettez jamais, au grand jamais, à côté d'un poids lourd ou d'un bus ou d'un grand volume parce que euh, le conducteur ne vous verra pas. Parce que son angle mort est très grand et comme en France les pistes cyclables ne sont pas encore partout achevées, eh ben en fait, eh, voilà, vous risquez parfois de vous retrouver à côté des poids lourds. Il faut, il faut jamais faire ça. Et puis dernier euh, conseil regardez, établissez un contact euh, visuel avec les automobilistes. Quand vous allez tout droit et un automobiliste veut euh, vous doubler et, et, et passer à droite, donc croisez votre chemin, regardez-le dans les yeux. Comme ça, vous allez vraiment lui envoyer le signal, attention, je vais tout droit, j'ai la priorité, et vous allez voir s'il vous voit ou pas. Parce qu'aujourd'hui, parfois, on ne se, se voit pas et il faut prévenir ça.
0: Et est-ce qu'il y a des équipements qui, sont, qui vont faciliter ça Est-ce qu'un rétroviseur, c'est une bonne chose Est-ce que euh, enfin, certains équipements comme ça vont vous mettre en sécurité
1: En fait, les rétroviseurs, ça, ça, peut, euh, ça peut être... Euh, certaines personnes aiment bien ça, personnellement. J'en ai pas, parce que moi, j'ai l'impression que quand je retourne, déjà, c'est bon de pouvoir retourner. Euh, la personne voit que je regarde... C'est comme ça, il me voit plus clairement. Mais d'autres personnes trouvent ça très agréable euh, parce qu'en fait, on voilà, on fait moins d'efforts pour regarder à l'arrière, comme dans une voiture, par exemple. La vraie protection pour le vélo, c'est créer des pistes cyclables qui séparent tout simplement euh, le vélo du danger. Euh, aux Pays-Bas, le gouvernement a préféré payer pour leur acheter des pistes cyclables qui les protègent vraiment.
0: On voit qu'il faut prendre des précautions et tout ça, mais quand même le vélo, c'est du plaisir. Euh, quels sont les, les, les avantages, tous les avantages on peut, euh, dont on peut bénéficier euh, quand on fait du vélo régulièrement
1: La liste, elle est trop longue parce qu'il y a 185 raisons au moins pour faire du vélo. Je, je les ai. En fait, ils sont sur, sur Internet, sur un très joli article sur le site Carfree. Euh, mais en fait, euh, derrière toutes les raisons, que les cyclistes donnent pour se déplacer à vélo, en fait, il y a deux choses. C'est la liberté et le plaisir. Et parce que, d'abord, quand on demande pourquoi on fait du vélo, on dit parce que c'est pratique, hein, parce que vous ne perdez pas de temps à vous garer, c'est, ça coûte très peu d'argent. Mais il y a beaucoup d'autres raisons. Euh, par exemple, euh, c'est très bon pour votre santé, hein, ça a l'air tout, tout simple, mais quand vous faites du vélo, vous réduisez votre risque de développer un cancer de 40%, voire plus. Vous diminuez le risque d'avoir, de faire une crise cardiaque de 50%. C'est absolument énorme. Et il ne faut pas oublier les avantages psychologiques. Quand vous faites du vélo, en fait, vous rêvez un peu votre esprit. Et euh, donc, il y a une activité cognitive qui fait que, bah, surtout pour les personnes... Âgées, ça maintient votre esprit en forme et ça c'est même valable pour le vélo à assistance électrique où vous faites moins d'efforts physiques mais où l'effort psychologique est toujours le même donc c'est très très bon pour l'esprit et euh, il y a aussi euh, le sentiment de liberté et aussi euh, l'équilibre. En fait, contrairement à la voiture et tous les autres modes de transport, sauf la marche, le vélo, c'est un exercice d'équilibre. C'est un, un exercice ben, qui ne paye pas de mine, mais qui est très complexe euh, quand même. Et du coup, vous, vous, vous exercez vraiment beaucoup de muscles de votre corps, et c'est très bon. Le corps trouve ça très agréable, et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes, quand, ils, quand elles partent en vacances, ben, elles font du vélo parce que c'est agréable, tout simplement. Vous êtes sur un vélo, vous, vous dansez un peu avec votre corps, et ça a un autre effet. Fait, à savoir la détente quand on quitte son travail, moi je suis au travail par exemple, je vais quitter mon travail, tout à l'heure je vais me mettre sur mon vélo, c'est le, le, le corps qui se lâche, qui, oh, enfin je roule je suis, je suis libre et je me détends c'est une sorte de sas, de décompression où on, on oublie tout parce qu'on n'est pas connecté hein. mmh. même dans la voiture aujourd'hui, on reste un peu connecté sur son téléphone, on regarde, on écoute la radio là sur le vélo, on est totalement libre on est concentré seulement sur le mouvement sur cette, ce, ce, cette balance euh, très, un peu magique avec votre corps, et du coup ça donne envie de, de continuer ce, ce voyage.
0: Et l'autre avantage comparé à la voiture, évidemment, pas au transport en commun, c'est quand même qu'on réduit son empreinte carbone.
1: Ah, absolument. C'est vraiment euh, une sobriété qui est absolument nécessaire pour tenir nos, nos objectifs en matière de réchauffement climatique. Euh, oui, tout à fait. Quand vous êtes sur un vélo, euh, ben il voilà, y, y a eu un peu de dépense parce qu'il fallait construire le vélo, donc il a fallu extraire l'acier, brûler tout ça, mais par rapport à une voiture, les émissions sont infiniment moindres, bien sûr, donc en plus, effectivement, vous contribuez à la résilience de notre pays, on détruit moins l'environnement, ce qui n'est pas le cas pour la voiture, malheureusement.
0: Et ne vous dites surtout pas que vous n'avez plus l'âge. Avec les enfants, ce sont sans doute les seniors qui bénéficient le plus des bienfaits du vélo. Pour vous remettre le pied à l'étrier, un grand nombre de vélo-écoles ont fleuri sur tout l'hexagone.
1: C'était Au Petit Soin, le podcast de Dr Good qui vous veut du bien.
0: Ce podcast vous a été proposé avec l'eau minérale naturelle de Vadvillère une marque engagée 100% neutre en carbone. Retrouvez toutes nos actions durables sur notre site wadviller.com.